0: Кино началось. Здравствуйте, дорогие друзья. Это передача «Кино началось». Киноактритик Вера Аленушкина и Роман Григорьев. Мы рассказываем, что удалось посмотреть на этой неделе. Как всегда, довольно-таки приличный получился список. И у меня он состоит, не знаю, к счастью или к или не к счастью, из-за практически одних сериалов, но я думаю, что у Веры, у тебя есть какие-то полнометражные истории. Ну, во-первых, всем
1: привет, привет, Рома. А во-вторых, у меня действительно тоже россыпь сериалов, но они все отечественные. Как я догадываюсь, у тебя зарубежные, Ну вот у меня, что называется, Made Раша. Так что я думаю, мы будем, наверное, чередовать твои сериалы, мои сериалы, ну и вот. Какой образом. большой
0: фильм тебе удалось посмотреть сегодня, насколько я понимаю, ты и Сегодня я смотрела, в
1: принципе, довольно мощную военную драму. Это драма Сергея Георг Сулюка, которая выйдет а, не на эту неделю, а в следующую называется. Она «Праведник» а, и там чумовой актерский состав и там действительно а, очень мощная история 1942 года о реальном подвиге а, Киселева, который вывел из оккупированных земель более 200 человек евреев а, mm -hmm. и таким образом спас их жизнь. Это действительно в общем-то ну, сильное кино. А кто, кто, Но я думаю, что будем состав? говорить о нем все-таки немножко попозже. Актерский состав — это Александр Яценко, который играет самого Киселева. Mm -hmm. Это прекрасный Маковецкий, который, естественно, играет... Ну, мы mm -hmm. помним mm -hmm. все ликвидацию того же Сергея Ульцулика. Вот приблизительно тоже того же самого персонажа он играет, только в других обстоятельствах. Прекрасный Евгений Ткачук. Ну, там действительно, в принципе, много актеров. Так что тут... Но
0: нам его покажут к 9 мая или все-таки... Нет-нет-нет. Э -э он
1: выйдет через неделю как раз. Не на этой неделе, а вот на следующей. Ну, 16 по-моему, ну, ближе к 23 февраля все-таки там захватывают праздники.
0: Mm -hmm. Понятно. Так, ну... Э Хорошо, тогда у меня любопытный сериал «Экстраординарное», <coughs> и эта история про... Людей, которые населяют Лондон, и у каждого какая-то своя фишка, какой-то свой небольшой такой э, прибабах, экстраординарный, конечно. То есть кто-то умеет раздвигать, как Иисус Христос, воды, кто-то умеет летать, и каждый человек уникален по-своему. Может быть, это какая-то такая история, где муссируется важность каждого из нас, и что мы уникальны по-своему, -по -по экстраординарны. Но здесь вот э, главная героиня, экстраординарная, и она как раз дар свой пока не обнаружила, и вокруг нее происходят чудеса, а она как бы на пути к тому, чтобы в себе вот это вот волшебство, этот мэджик какой-то обнаружить. А еще испанский фильм про э, маньяков, наверное, Ой. правильно было бы сказать, э, русской интерпретации я не нашел, видимо, это какой-то термин, э, не знаю, может быть, какие-то э, специалисты и э, знающие испанский язык мне как-то э, могут сказать, что есть все-таки значение у слова инфиеста, а, ну что-то фиеста в Но во время в общем, фиеста,
1: наверное, ну, в общем инфиеста
0: в одно слово, ну на... что-то такое не праздничное, короче говоря, в общем не ни... фиесты там не пахнет. А, а, сериал про а, суровых мужиков и настоящих а, женщин, а, которые сквозь огонь, а, воды медные трубы могут пройти, это буровая, то есть в буквальном случае через трубы, а, потому что История про товарищей, застрявших на буровой станции в открытом океане. И это прям сериал. И это сериал, который, в общем, да, там э, есть волшебный загадочный туман, который обволакивает эти станции. И из него выбраться никак почему-то нельзя. В общем, сплошная какая-то, с одной стороны, трагедия э э техногенная катастрофа, и с другой стороны, такая мистика в виде налетевшего тумана, от которого никто не может скрыться. Ежиков там, ну, не знаю, может, это Ну, быть, Я ёжики знаю, что много с, таких сюжетов для пришли.
1: полнометражного кино. А здесь все-таки сериал. Я не знаю, как растянуть ну, эту историю. Решили,
0: решили побольше тумана нагнать, дым ну, машины вот да. есть, почему в, в, в помощь больше нагнать? Да. А Сериал для мне кажется чисто подростковой такой аудитории, называется а, Волча он полчастая. Мне кажется, я ты сказал. тоже посмотрел. Да да да, 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 да. И это такие вампиры на каких-то минималках в общем, оборотни а, такие. Я бы не сказал, что прям вот среднебюджетные, но это Ну, вот я бы, ну, вот бы сказал, то же самое: да, оборотни, оборотни,
1: да. И пожар такой, тоже малобюджетный, немножечко. Ну, то есть он по сюжету то он как бы глобальный, да, там горит, по-моему, чуть ли не вся Калифорния, но, по компьютерной пожары, графике, в общем, да, в общем-то, так попытались но... на огне, пытались сэкономить немножко.
0: И вот это, в общем, к пожарам, пока я не понял, какое отношение имеет, я только в начале этого сериала, ну, в общем, дети, дети, подростки, оборотни из э, трудных семей. А, что еще? Сейчас я закончу, у меня не такой большой список, а, значит, это... История про э, влюбленную парочку Оставшуюся во время пандемии э, В заперти Естественно Это люди, которые друг друга до этого не знали Не оказались э, волею случая Судеб э, вместе вот. В этом одиноком доме э, В тишине э, лесной чащи И конечно просто жирным Таким фломастером э, из магазина Школьник э, просто намазюкано Прямо что это Слезливейшая лав-стори с хэппи-эндом И еще Немножко странно, что сейчас это выходит, но смотрится, потому что про пандемию вроде бы, мне кажется, уже ну, наснимались уже все, кто... Все уже кому устали не и насмотрелись, лень. да. Да, но здесь вот Кэти Холмс, она же и продюсер, она же и главная актриса, то есть продюсер, по-моему, я вот не совсем уверен, но то, что она играет в главной роли, это 100%. Вот, и еще там играет товарищ Джим а, Стерджес, uh -huh. такой бородатый, ну, видимо, красавчик. А, значит, что, какая-то умная мысль, мне показалось, проскользнула в моей пустой голове. — куда-то убежала. — Да, нет, я ее поймал за, значит, за хвост. дряблый хвост, да, драный. Заключается она в том, что сейчас фильмы о людях на пандемии смотрятся как какое-то сладкое ламповое прошлое, хотя оно было два года назад. И вот эта пандемия кажется чем-то уютным, теплым, таким родительским гнездышком из которого не надо вылезать, пока не разрешат. И это было, на самом деле, очень классно и уютно, и уже такая легкая ностальгия по этому времени, в общем-то, в день нынешний, сами понимаете, возникает. Что еще? И про сумасшедшего совершенно авантюриста, у которого, по кукушка поехала в какой-то момент, это был прекрасный политик с перспективой стать премьер-министром, называется проект сериальный Stonehouse это фамилия мужчины mm -hmm. по имени Джон. Джон Стоунхаус — это британский политик, который имел отношение к выпуску э, сверхзвуковых пассажирских э, самолетов, Конкордов тех самых, mm -hmm. и потом, в общем, что-то с ним... Э, э, кто-то его, видать, пыльным мешком По голове ухнул, и что-то с ним произошло В общем, он разделся до плавок В Майами на пляже Нырнул и вынырнул через 10 лет В районе Австралии С какими-то безумными миллионами на счетах И местные полицейские Привыкшие ловить только пьяных кенгуру И, значит, Боковатых утконосов, значит Которые повылезали из болота, Они дико были, значит, в ужасе От товарища из Старого света, который, Оказалось, что еще и в розыске за кражи миллиардов. Э и каким-то образом он уплыл, и все его считали утонувшим. А он, собственно, выплыл. Где он 10 лет плавал без акваланга, большой вопрос, собственно, который предлагается разгадать всем вам, а заодно и нам. Ну и у тебя что У меня все интересное? гораздо
1: проще. У меня нет ни кенгуру, ни аквалангов, ни других всяких интересных австралийских mm -hmm. животных. У меня все, про все простенькое. У меня все отечественное и комедийное, по большому счету, и сериалов. Я не посмотрел недавно просто Михалыч сериал с Владимиром Епифанцевым. Это а, как бы такой простой мужчина из сибирских лесов, который оказывается а, в Рублю, на рублевском направлении в рублевской семье, что называется, да, и в общем пытается как наставлять их на путь истинный. А, другая, Это,
0: собственно, простой мужчина и есть Епифанцев.
1: Ну конечно, да. Просто Михалыч. Он даже без а имени. Он...
0: он просто Михалыч. Тянет, как вам кажется, на простого мужчину просто Епифанцев, на простого мужчину не тянет вообще со своей. Значит, экс экспериментами и опытами в общем-то познании себя ухода в шире в. Вы как-то на мужика не из Сибири. — он не, не, Скорее, не познает себя простой мужик абсолютно. Нет,
1: он ну, не Сириуса, не с Венеры. Он откуда-то действительно из сибирских лесов, где там а, кто-то пытался... — Да, Созвездие Мухоморов пытался прибрать а, к рукам его лесхоз. И, ну, точнее, не лесхоз. Не его, а лесхоз того поселения, а, где он жил и где все жители кормились. Да, поэтому он mm -hmm. приехал в Москву искать правду. И остановился у своего дальнего родственника, который живет как раз на Рублевке. — Ходок такой в общем, и ну ему, естественно, все безумно рады, не знают, как его спровадить, а он, в общем-то, даже не понимает, что его Еще, не имеющиеся Кстати, такие простые видит.
0: названия выбирают вот авторы наших сериалов. Я читаю список того, что, дорогие друзья, посмотрела. А, Вера, просто Михалыч, Сеструха.
1: Вот, Сеструха, это приблизительно такая мужа. же и история. Но, нет,
0: нет, это вот. все-таки топчик моего личного хит-парада. Это сериал на телеканале НТВ «Пес».
1: Ну, это совсем просто, да.
0: Ну, хорошо, не «Псина». Ну, хотя спасибо. как бы не знаю, что сейчас в головах продюсеров телеканала может быть и сериал Псина тоже.
1: Нет, кстати говоря, смотри я любила мужа. Это сериал с двояким названием, потому что э там можно первое лю заменить на у, а в том смысле, что главная героиня сериала Светлана Ходченко она, она опять-таки, жительница условной Рублевки. Она случайно убивает своего благоверного и пытается спрятать тело и, в общем-то, не попасть в руки добрые ласковые Фемиды. Вот. Так что это вот такая история, тоже естественно, комедийная сеструха это в принципе Михалыч в Юбке, потому что это тоже простая какая-то сибирская женщина, правда, она работала сотрудницей колонии. Да, сейчас разожде
0: просто на — Что я, произошло? Я, дело в том, что я, дабы проверить, не сошел ли я с ума окончательно. Действительно, правда, есть сериал Пес. но... — Но есть э, такой дико, сериал, конечно. Дико смешной, а ты не отзыв, знал об этом. Дико смешной отзыв на Гугле на, на или где. Вот у меня в Яндексе. Вот первый попавшийся, очень-очень смешно, я позволю себе зачитать. Просто первый абзац пишет Дима Мишенев. Сами можете найти шикарный отзыв кинокритик 30 уровня. Это, между прочим, не то, что наш там пятый, а мой вообще первый. Я так и не понял этот сериал. В первую очередь не понял, для чего его сняли. Просто суть в чем? Дальше самая главная фраза: сериал называется Пес, а на деле про пса ничего в сериале нет.
1: Ну и неправда, если это Шикарный. тот пес, про который я думаю, там есть вот пес... Ты можешь так рассказывать нет. про все, что ты смотришь. А вот Тебе это... Цены не Нет, будет. это на самом деле идеальный отзыв, потому что его можно применять абсолютно к любому фильму и сериалу. Я не понимаю, зачем это сняли. Подожди, есть, вот, про ну, Михалыча
0: есть здесь Епифанцев, Михал, сеструха наш сериал, явно про какую-то сестру. Ну, сеструха, а тут у да. человека законный вопрос. Чего вы, какого вы этого... Вы называете э, сериал пес, а про пса ничего нет.
1: Нет, Ну что значит нет? Он, ну, не, плохо смотрел, человек, он что... не смотрел, не смотрел, не что... смотрел ни того Апсани. Он не понял.
0: Ну, ну и ладно, надо было как-то все-таки как бы, Если у человека вопрос возникает, значит, он как бы имеет законное право этот вопрос возникнуть в его голове. Все-таки кинокритик 30-го уровня.
1: 70% экранного думаю, времени живет в кадре. Именно, если
0: что. именно Дима Мишенева, кинокритика 30 уровня. Мы, Привет, мы позовем он, Дмитрий, на да. следующий эфир. Димка, да. мы тебя ждем. А у нас небольшой перерыв. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья, дальше. Вера Аленушкина, Роман Григорьев. Мысленно с нами Дима Мишенев. Вот, и значит, все остальные люди, которые кратко и емко умеют формулировать свои мысли в кинорецензиях. Что такое «Сеструха»?
1: «Сеструха» — это отечественный сериал, опять-таки, про женщину, которая работала в колонии то ли строгого, то не очень... ну Скорее, не очень строгого режима, потому что женских колоний строгого режима не бывает. И она работала там сотрудницей и, в общем-то, как бы не жаловалась на жизнь воспитывала двоих детей, сорванцов-подростков. И вдруг ей позвонил брат, с которым она не общалась 15 лет. Брат 15 лет назад покинул родовое гнездо и сбежал в Москву, там на заработке. А там в Москве он... Не брат открыл... а братуха. Ну, братуха, да, видимо. Если, се...
0: Если она сеструха, да. то он брат... Нет,
1: он стал, он поднялся, он стал, ну, не то что прям мега интеллигенции, но он завел собственный клуб, в который ходит огромное количество народу. Короче, клуб биткома с утра до ночи. В
0: смысле клуб качалка нет, бильярдный а, ну, так
1: дискотека тогда mm -hmm. а, клуб где можно оторваться там отпраздновать банкет свадьбы похороны ну и все, все в таком роде вот но так получилось что он а, нарушил закон и его посадили на какое-то время подследствия, по крайней мере а он боится за, что за то время когда он сидит вот э, за решеткой с его клубом может что то случиться то есть его грубо говоря могут а, и просто развалить разжавливать близнецы сеструха нет он звонит ну приблизительно так он да, он звонит своей Ребиц сестре это. и скажет, да, да, давай, пока я вот сижу, отсиживаю, ты приедешь из своей тьмы таракани, бросишь работу в колонии, и, значит, будешь управлять клубом, да? Тот управлял там собаками Мамаша и папа, языками, не. да, а то теперь ты будешь управлять, значит, моим а клубом. А
0: почему сеструха-то, вот, нарочито так э, назван сериал, как бы, это что обозначает? Грубость героини? Это такая
1: простая деревенская баба, которую спрашивают, вы какой кофе хотите, капучино или американо? Она настолько простая, 40-летняя женщина, что она не знает, что бывает на свете капучино или американца она харит, а мне сахарком. Ну, то есть вот, вот, ну, вот приблизительно такой вот уровень деревни, да, которая внезапно оказалась руководительницей крупного, ну, крутого нет, крутого современного ма заведения.
0: Мажоры в ГИКа снимали, потому что они думали. Ну, что видимо, у нас вот вот
1: вот это да, вот. Совсем да.
0: какие-то. Она не в деревне
1: все-таки жила. Она ну какая-то какая медведи, у нее был, да, Кофе не пьют. Да. Вот. Нет, почему? пьют ну, просто сахаром, да, никак не может понять, что там, как включить свет в доме, в котором она поселилась. Ну, такая простая ну это простая какие жуткие, дярёвня. абсолютно. Вот а... у
0: меня, кстати, вопрос был, дорог... дорогие друзья, хорошо, что подобралась такая э, мутная компашка наших сериалов, э, хотя я надеюсь все таки что за названиями что-то более интересное скрывается, да, в плане картинки и сюжета. Ну, вот, вот я посмотрел, я не то, что хвалю там, да, и западный кинематограф А просто, мне интересно, вот сняли люди, например, э, да, сериал о Буровой угу. Ну что, у нас Буровых нет, что ли? Сняли сериал про молодых волчат, оборотней. Ну почему, нельзя снять про волчат где-нибудь под Смоленщиной, что ли?
1: Ну, как раз волчат под Смоленщиной у нас и есть, вампиры Почему надо снимать про сеструху? Это бюджетнее. Это бюджетнее, считается, что Ну, да, ну, считается, что проще написать, Я
0: вывел сам с собой... Тихо сам собой, как-то я вел беседу, беседу, провел беседу. Да, да. я понял проблему нашего кинематографа. Очень э, сейчас хотел слово плохое сказать. У нас боятся э, осваивать какие-то жанры другие. Вот есть какие-то протоптанные, да такие э, тропинища. И, и все. А вот снять, например, очень редко, да. Вот про какие-то пожары был сериал у нас, вроде бы делали что-то. Вот это как бы Огонь какой -то у нас был крупнейший. Свеж... Какое-то что-то да. что новое. Мне кажется, даже вот иногда политики разного уровня, там вот и некогда, как бы, очень, даже большого, часто у себя пишут даже в твиттерах. Ну, вы понимаете, сказать, где интересные сюжеты. Почему нет их? Почему все одно? Вот, или там э, какая-то дорожка такая, вот ужасы, там комедия, э, что еще? Э, там какой-нибудь мажор э, в Сочи. Но... А, ну, то есть это классно, все понятно, но почему не снять вот, вот реально про, про Буровую? Или там э, снять какие-нибудь, не знаю, новые девчата там? Но те тех а технически ну, очень нет?
1: тяжело. Я имею в виду Я думаю, что это
0: страх э, вложиться в что-то такое вот, что новое и э, не отбиться потом. Но на самом деле вариантов других нет и все равно придется осваивать новые жанры по-любому мне кажется
1: ну это да все можно снять в вполне привычных декорациях которые отстались от предыдущей братухи допустим да то есть ну, а ли, «Я
0: любила мужа» прошел серию. «Я любила мужа». Это еще один сериал, а, который да, да, вас.
1: Это опять-таки российская история, опять-таки рублевка. А, идеальная семейная ну, вот пара. Ну как идеальная? Идеальная жена, женщина, которая пытается соответствовать высоким стандартам, которая вместо завтрака пьет какой-то очень сложный составной смузи, которая не позволяет себе съесть лишнего, не позволяет возражать мужу, не позволяет кричать на детей, боится собственную собаку. Потому что она, во-первых, вся такая себя боязливая, а во-вторых, ну, потому что как бы женщины это все-таки Собака не при... или женщина? Нет, женщина. Женщина это такая, да, Ходченкова как раз. А, а муж, между тем, превращается в такого а, вполне стандартного рублевского абьюзера, который, ну, вот делает жене внушение, что ты хочешь от меня денег, но ты как-то там тебя плохо ведешь. Я тебя попросил найти мои ключи, а ты сказала, что ты ванни, и почему ты ванни, и когда я ищу свои ключи, да, ну, то есть, в общем, то гоняет ее по всякой мне кажется, вот ерунде.
0: Я, и, еще, еще одна тема, то, о чем мы сейчас говорили сериалы про э, Жон Рублев. Ну вот... Но Я заглавлю, это... Привет. Вообще какие-то даже, не, не знаю, не 2000, а может быть, 90-е, вообще кризис, там рублевка наполно пустая, никому уже, по-моему, не нужна. Там стоят под тысячи квадратов эти все бункеры, трехэтажные с лифтами э, какими-то иностранными, но никому не нужны, потому что э, уже люди уехали, оттуда уже какие-то осваивают новые.
1: Но ты знаешь, в данном случае героини бункер, бункер бы не помешал, потому что она случайно узнала, что муж, естественно, ходит налево. Причем ходит налево как он ходит а, в бдсм клубы да то есть она его, она его застала там я все время
0: путаю бдсм или бсдм бсдм БДСМ? ну ладно ну, в общем, мы. В общем, как, как вы поняли, мы в этом не, мы, не да, сильные... мы в этом не
1: сильно понимаем, но там, вот, где кожаные плетки, плетях и... когда кожаные трусики, вот это, вот да. это вот все, да, цепи, все ошейники, когда на шею собачьей mm -hmm. девушка надевает и начинает бить свое благоверно. Короче, она застает его в этом месте, как раз вот в этом вот костюме, в кожаных трусах и с плеткой в руке. А вот. А он отправдывается говорит, что случайно туда зашел, потому что ему вот как бы там деловую конференцию там проводил, и вот не знал, что этим все закончится. Это была деловая конференция. Да. Так. Она решает как-то, ну, ну, действительно она же должна соответствовать высоким мужским запросам, она находит собачий ошейник, надевает себе его на шею, а находит плетку какую-то, купальник, и, значит, предлагает мужу, раз тебе такое нравится, ну давай, значит, я буду твоей, твоей госпожой, не надо ходить куда-то там в клуб. Вот. Они начинают в это играться, то есть муж вначале, ой, не хочу, не хочу, а потом ну, все-таки...
0: Вер, я такой... для, для, для да. тебя и для себя, и для всех нас, кто до сих пор не уяснил, что такое БДСМ, объясню, это эротический обмен властью. Ой. это научное ну, такое объяснение. Ну вот
1: он как раз, обмен он властью. как раз дал ей много власти, и причем сам себе затянул на шее ошейник, который она. И она у него хочет
0: тебя. отобрать эротическую власть?
1: А, нет, он потребовал, чтобы она сняла у эротическую власть. Короче, в общем смысл в том, что она, видимо, будучи не, общей, не очень опытной госпожой, по-для для нее это было как-то в общем-то в новинку. Она не рассчитала Селенки и его тихонечко задушила во время. Вот этих вот иротических игрищ. И проблема оказалась в том, что ей надо куда-то спрятать вот этот а, свежеиспеченный труп. Ей надо как там вести дальше дела своего мужа, при этом она доступа к его картам, естественно, не имеет. У нее нет собственных Свежеиспеченный денег, да.
0: труп это у баб
1: Ну, ну, можно сказать, нет. что Ну, и Исхоченка была бы яга. прекрасная баба яга на самом да. деле, да, Молодая, но ей приходится пока поджар... играть. Поджар... Вот...
0: Поджара я опять-таки. Знаете, как слова подбираются? Поджарая, в общем, Хочеткова всегда поджарая, и это приятно. Ну ладно, давайте, ты, понятно, бесконечно можешь нам рассказывать, что ты посмотрела, так ничего и не поймем, что ты посмотрел и про что это. Вот, значит, давайте начнем с очень более-менее подробно рассказывать история про... Ну, давайте хорошее что-нибудь такое начнем, да, потому что впереди у нас ä, День Святого Валентина, надо заранее готовиться, и, собственно, почему бы не рассказать про фильм «Одинокий вместе». Эти, э, 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 Кэти эти. Холмс. Это Кэти Холмс и Джим Стерджес, э, они арендовали на двоих э, домик через всем известный сервис, который у нас э, тоже как-то су существовал или существует, и оказалось, что владельцы этого домика между собой разводятся. То есть это муж и жена, которые не поделили там имущество. И один сдал, соответственно, муж клиенту номера один, а, соответственно, жена вторым. И таким образом люди оказались в жилище на ночь глядя, без связи, потому что там, соответственно, какая-то глухомань. Разобраться ничего невозможно. Решили остаться до утра. Но кто решил остаться? Собственно, как вы поняли, уже девочка и мальчик. И э, у девочки есть парень, который не доехал по каким-то там уважительным причинам. И у парня есть, соответственно, тоже товарищ какой-то там э, какая-то компания друзей э, должна была к нему присоединиться, но вот не смогла. Соответственно, э, объявляется еще все это на фоне э, карантина по случаю э, ковидных, э, в общем, э, волнений. И э, остаются в домике. Посреди лесной чащи, красивая Кэти Холмс, ну и, наверное, красивый Джим Стержес. Ой, чем
1: же закончится все это? Так, так, так внезапно, так непредсказуемо. Да вот хотелось бы,
0: чтобы закончилось как бы каким-то ну, неожиданным, что ли, поворотом. Но тут, боюсь, без вариантов, потому что в основном нам придется смотреть, как вот эти два незнакомых человека... Которые, в общем-то, можно сказать У них матч такой уже, уже по кастингу произошел То есть они подходят друг другу э, на, на, в кадре И эту пару можно поженить, можно развести Потом опять поженить, О у них могут быть дети То есть актеры подобраны очень гармонично С моей точки зрения Но все, что нам остается делать, это ждать э, Финала очевидного, где произойдет хэппи-энд И, так сказать... Э, Будут, как в последнем фильме, в новейшем фильме Квартиты Ив», вкручены все лампочки. Ну да, возьмутся да, за
1: руки, уйдут в закат. Да, понятно. да
0: загорится гирлянда любви.
1: <сас> ну, вот. я думаю, что у меня нет, к сожалению, таких прямо вот То сентиментальных историй. То есть можно начинать истории, первые 15 да.
0: минут и прям сразу потом идти обедать или ужинать, и возвращаться за 15 минут до конца, и ничего... И они уже и, все, да, уже лампочки вкручивают. Зато да. не, не остынет ни первое, ни второе.
1: Вот, но у меня тоже есть история, где все не остывает ни первое, ни второе. Я пока, наверное, не успею до перерыва рассказать, что конкретно... Да, а то как остынут наши горячие новости, а... на станции
0: Москва-ФМ. И мы вернемся как раз после них сразу. Кино началось. Продолжаем, друзья, знакомить вас с киноафишей недели, да не только недели, в принципе, с киноафишей. Это кинокритик Вера Люшкина, Роман Григорьев. Что, Вера, ты хочешь нам рассказать? Ну, Все-таки вот я, раз я горяченькая, тебя попрошу, пользуясь, здесь, случаем, да. пользуясь случаем, рассказать про кино о Епифанцеве которого занесло э, нелегкая, ну это не настолько горяченькое. Не, ну давай
1: пару слов ладно скажем о нем его действительно принесла не ну люблю я uh, у него отжали любимый совхоз который его кормил и не только его но всех э, жителей его поселения приехали какие-то москвичи и значит сказали что все это территория вообще не ваша там Чуть какие что во всем э, москвичи. Москвичи. да они естественно им нужны грибы и ягоды и зачем мы не, не дадим местным жителям собирать грибы и ягоды в нашем лесхозе и он естественно как бы начал закипать гневом праведным собрался в Москву, где у него есть далекий какой-то далекий родственник дальний, а, который в принципе о нем не слышали и в общем-то не очень его в общем даже и узнают. да. И не видят, ждали да. А родственники живут на рублевке, это шикарный бизнесмен, а, не менее шикарной женой. А, вот и такой у них есть молодой сынишка сумасшедший блогер, который все снимает. Да, у них из-за этого конфликт в семье, потому что ну семья живет чина благородно а он значит пытается бунтовать и играет там, когда они едят свои трюфеля и пьют дорогущее вино, значит приходит с кока-колой, бургерами и такой себя такой Дерзкий баршонок. Ну, грубо говоря, да. И тут, значит, появляется какой-то мужик а, в исполнении Пефанцева, говорит, что я ваш дальний родственник, и, в общем, буду у вас покажить, пока, значит, мы не разберемся вот с этой проблемой его, естественно, пытаются э, как-то выгнать за ворота, потом пытаются реши, помочь решить проблему, но он, тем не менее, берется перевоспитывать и э, юного борчонка, как ты говоришь, и, собственно, всех обитателей Рублевки, ну и также искать правду в столице, причем делает он это вполне конкретно, он подходит к первому ближайшему милиционеру, а, точнее сотруднику полиции и говорит, что ну я вот, э, твой брат знакомый, вот тебе, значит, э, килограмм тр... э, э, какой-нибудь бузины, который я собрал там вот в лесхозе, и вот ты мне за это найди там, кто отжал у меня этот самый лесхоз вот. и Ему, естественно, все сразу помогают то что Москва, наш тесная Все его тоже знают ну, и то вот Основная вот...
0: линия это э, разборки Епифанцева с наглыми москвичами Которые ну... отжали ягодные плантации ну, в общем, А можно, ягоды Москве нужны так, да. Для многочисленных фрешей Которыми питаются жители рублевские, рублевки, жены. Да, да,
1: рублевские жены, а жены как раз не хотят его особенного Вот особенно куда видеть, идут да.
0: э, сибиряки все ваши, вся ваша морожка?
1: Ну это попытка объяснить, что давайте, господа, рублевки, будем жить проще, не будем, значит, есть устрицы на завтрака, вспомним там о существовании каши. Ну я просто предполагаю, ну это такая, знаешь, смешная а такая из банальная история. Ази вот
0: эта Арина Родионовна вышла, которая там перевоспитывает молодого этого дерзкого Пушкина СНК.
1: Ну я не знаю, насколько, ну он действительно занимается перевоспитанием, занимается хорошо ребенок, как бы они быстро находят общий язык, кстати потому что они по своему характеру бунтарики только он силы. простой нет он такой ну все-таки как бы нет э, как я понимаю мы не пытаемся э, пропагандировать такое жесткое воспитание на нашем телевидении поэтому я не думаю что он прям там как-то жестко нет есть какие-то разборки то он ведет себя как мужик и в общем-то видимо там э, в впитать дать ему не проблем другое дело что он не будет бить там собственно племянника mm -hmm. и а епифанцев
0: я все не могу видите мне просто <laughs> пунктик какой-то он в каком образе там бородатый мужик из сибири нет
1: он он действительно мужик из Сибири, не но не Бородатый. Я не ну, вот, ну, 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 это просто да? обычный Епифанцев, не побритый, вот как он с утра бывает, так вот, собственно, он как вот встал, так ну, ну, на площадку... Я не видел с, с утра не
0: Епифанцева не Бритого, не Бритого, не Небритого, но я прекрасно знаю его социальные сети, и вообще из него сделать сибиряка, это надо ему самому что-то с собой, в общем-то одной морошкой не обойдешься на завтрак я боюсь но у него опыт то большой в общем-то с витаминами я думаю что он может преобразоваться буквально после какой-то чашки чая в кого угодно что еще? Это я спрашиваю уже, наверное, себя. Ну, про Значит, волчу
1: стаю давай расскажем.
0: Про волчу стаю. Ну, здесь, к сожалению, из подросткового возраста я лично все-таки, наверное, уже вышел. Впрочем, не так давно. Значит, а ты, наверное, еще нет. Поэтому тебе больше, видимо, понравилось. Я совсем, честно говоря, не очень большой фанат вот этих всех бесконечных каких-то перевоплощений в волчат в... из крольчат. То есть, по сути, это дети крольчата, которые... На самом деле были найдены в лесу как разноразненная стайка волчат.
1: Угу.
0: Ну, как бы зачат в смысле хорошие детишки, конечно, это обыкновенные, просто они ласковые, пушистые, нежные, и не ждешь, что окажется, в общем, правда про них такой жестокой, колючий, коктистый, а они, в общем-то, мохнатые волки оборотни, которые живут среди людей но обладают какой-то почему-то лояльностью к нам мешкам с костями. Ну, как я понимаю, жрут нас как почему я понимаю, Почему центре... они нас не жрут, я не понимаю.
1: Вот в центре сюжета оказывается два совсем новоявленных... в центре новоявленных... сюжета
0: надо бить палками по пяткам.
1: Ну, вначале они оказываются в центре автобуса, который оказывается в центре пожара, а, потому что Калифорния внезапно загорелась, какой-то очень странный пожар, горит абсолютно все, и в том числе а, горят... Ну, уже вот через секунду должны загореться автобусы и машины, которые которые застряли в пробке на дороге. Да, в этом автобусе находится э, группа школьников, которые, ну, естественно, будучи э, не имея сильного желания прям гореть, они из автобуса-то выбегают, пытаются бежать. Но из огня вдруг выбегают какие-то странные-странные существа и, в общем-то, начинают либо кусать, либо просто убивать э, молодых э, людей. И вот да, двое... выбор небольшой. Да. И вот двое новоукушенных, так скажем, они э, понимают, что их организмы начинают потихонечку меняться. Один из них оказывается в больнице это парень, и э, ему начинают приходить какие-то странные видения, которые говорят ему, парень, у тебя э, времени, там, не знаю, один двое суток до того, как наступит полнолуние, и тогда вот страшный зверь придет за тобой и тебя
0: скушает. Еще есть девочка. Вот. У него, и девочка ему такая
1: же, да, которая ему очень понравилась, очень странная девочка, которая не любит мобильные телефоны, которая, ну, в общем, видимо, за естественное общение. Девочка, девочку,
0: у которой нет мобильного телефона, можно вообще сериал снимать 10-сезонный, потому что это настолько не понравилось нравился этот ход авторов сериала Волчья стая, потому что, раз и у человека нет телефона, как нет телефона, то есть это все, это ни рук, ни ног. Ни ручек, ну, ни ножек, Не,
1: ну, она в какой-то момент пытается там у какой-то подружки попросить телефон, но, в общем-то, эта подружка mm -hmm. не идет, ей навстречу. В общем, смысл Тогда не в этом, а в том, кусает, что да. Ну, видимо, потом Почему никого не
0: кусают она... молодые волчата самый главный вопрос этого сериала, потому что, вообще, ну, как бы, хороший экспериментировать уже совсем подряд. Давайте еще скажем, что Буратино не из дерева. Давайте скажем, что Колобок не круглый. Нет, но, но, ну о чем договорились? Весь прекрасный, но относительно есть людей.
1: прекрасный, а, относительно прекрасный Оставьте фильм. Святое что-то а, Ну, подожди, в этом мире. подожди. Фильм Сумерки это прям классика махровейшая всех подростковых романтических вот историй. Вся, Там вот основные вампиры они же были вегетарианцами.
0: Началась вот с этого сериала, как раз, где вампиры оказались вегетарианцами.
1: Ну, я И понеслась. Ну, потому что как надо оправдать Волчата главного героя. Нет, здесь тоже. -то здесь, вот, здесь вот эти вот эти новое укушенные. Есть действительно, пара уже как бы таких состоявшихся молодых волчат, но они действительно не кусают людей. Не знаю, это не продумано, чем они тогда заполняют свою жажду, почему они не превращаются действительно в оборотни, не, не, не воют на Луну ночами. То есть это ну, надо продумывать, либо потом в последней серии будет объяснение. До последней серии гораздо, мы
0: дошли. Да. Гораздо веселее на ту же самую тему сериал Экстраординарная. Там главная героиня приходит, значит, к тому, что оказывается в Лондоне наших дней, ну, в какой-то параллельной реальности, где каждый житель обладает уникальными способностями. И, скажем так, не знаю уж, кто его одарил, то ли природа, то ли какое то подстороннее силища внеземная. Но умеют люди делать какие-то откровенные чудеса, поднимать тяжести, переносить автобусы, останавливать время, отматывать его назад – но в остальном это обыкновенные люди единственное вот получается мир такой слегка с прибабахом где единственное у кого нет этих способностей экстраординарных это главная героиня и вокруг нее как раз образуется компания друзей и подруг у которых с избытком этих способностей и что остается зрителю ну глядеть и раскрывать рот и удивляться как вот кто чего умеет делать интересного и, на мой взгляд, это самое важное и привлекательное в этом сериале, потому что у авторов получилось придумать какой-то новый смешной и приключенческий мир, э, полный совершенно какого-то такого типичного британского черного юмора, э, и э, смотреть удивляться, кто что из соседей ее общежития или на улице может выкинуть. Ну вот, условно, она идет, ее должно, до, должна из... Воды, нет, нет, наоборот, из лужи вода, <laughs> вот, да, на нее брызнуть, потому что автобус проехал, а соседний мужчина каким-то образом, движением руки волшебным, эту воду куда-то в сторону там отводит. В общем, на улицу мужчина, выходить да. интересно. Вот если у вас есть боязнь социума, то у девочки этого социума как бы боязни нет. Наоборот, ей интересно, выходишь и неизвестно, что и кто на тебя с чем свалится.
1: Но она белая ворона. «Белая ворона», потому что если все вокруг обладают какими-то способностями, она не обладает. Но «Белой вороне» всегда было тяжело во все времена. Про это огромное количество сюжетов, в общем-то, на Написаны один из самых, на самом деле, моих любимых сюжетов. Вот. А давай тогда немножко про горячих «Белых ворон» я тебе расскажу. Есть у меня, опять-таки, отечественный сериал. Но сегодня я, как бы, постоянно и стабильно. А сериал да, да. называется «Хочу, не могу». Это сериал про совершенно разных людей, у которых одна единственная болячка, одна единственная страсть — они сексоголики. То есть вот они образовали, чтобы как бы не заниматься сексом везде всегда, постоянно, чтобы не, вот, не, не сходить с ума, они образовали некую группу, некий чат, и когда кто-то пытается сорваться и пуститься во все тяжкие, они, значит, созваниваются и пытаются, значит, вытащить э, своего товарища из рук, э, из лап, цепких лап Амура, и, в общем-то, как бы вернуть его на место. То есть люди, которые говоря, знают, о своей, знают о своем сексоголизме, но пытаются сдерживаться. То есть Про это комедия, на меня властью, мы да.
0: продолжим через буквально пару секунд. У нас небольшой перерыв. Кино началось. Ну вот закончился наш, в общем-то, технический, буквально, перерыв, потому что раскраснелся микрофон от такого количества упоминаний каких-то увлечений нездоровых и отношений между людьми с обменом взаимным энергиями. Значит, что такое «хочу, не могу»? Я так понял, это секта каких-то неуемных. Неуёмных, Это группа а...
1: саксоголиков, да, которые пытаются голиков. Вот, голиков, отказаться от своих голиков и, в общем-то, жить жизнью нормальных людей. Да. А для того, чтобы как бы не сорваться, у них действительно есть своя группа, где они там держат друг друга за руки, что называется. Ну, вот как группа анонимных алкоголиков. Да? Они за руки. В... Ну, за руки виртуально, так скажем. Они не встречаются. Они
0: друг друга там, за руки.
1: За виртуальные руки они друг друга держат. Когда кто-то пытается... Не будем уточнили, Да, да. кто-то пытается там, сойти из тропы, они, значит, прямо помогают ему удержаться. Причем причем отличнейший, на самом деле, каст, среди которых есть и Полина Кутепова, и Максим Лагашкин и Яна Кошкина, и Дарья Мельникова. Дарья Мельникова в данном случае основная Это героиня. Вот этот эротический
0: кружок маньяков. Да, вот
1: этот вот эротический кружок маньяк, в которой пытаются вот жить, как все нормальные люди. Короче, главная героиня, ее играет Дарья Мельникова, она встречает парня своей мечты, она э, влюбляется в него без памяти, причем такое значит, очень романтическое представление о том, какое должна быть выглядеть любовь без памяти. То есть они действительно держат друг друга за, за руки, там, не знаю, купаются в фонтане, обнимаются, ну, все такое стандартный, знаешь, набор абсолютно. А вот. Но парень через какое-то время начинает задавать вопросы, мы с тобой как бы месяц уже в большой чистой любви, а почему мы с тобой даже не целуемся? Вот. Его как бы волнует этот вопрос, а проблема в том, что девушка, сексоголик, по правилам, установленным группой, может заниматься эротическими игрищами только в браке, вот. то, то есть со своим мужем. А так как он не является ее мужем, то она не может как бы его там, целовать, пригласить себе домой и так Здесь далее, она боится сорваться.
0: Целомудренные Вот да, уголики. это обед
1: целомудреннее они дали всей сексоголике, да, чтобы вот, как -то удержаться только от своих если... тайных желаний только в браке только в браке. А, в итоге все заканчивается тем, что а, парень делает ей предложение, но в браке она оказывается еще через какое-то там время, то есть даже не сразу в ЗАГС побежали, да, а через месяц, значит, они поженятся. А, вот, но появляется... Но ей надо как-то вот сейчас реализовать свои потребности, она пытается быстренько найти какого-то еще другого парня, у нее очень получается. Ну, в общем, много таких комедийных ситуаций, иногда смешно, иногда не очень, но, в общем, выбирайте сами. Но просто сама история, ну, в принципе, мне кажется, имеет право на жизнь, другое дело, как она реализована, ну говорю, ну, как-то так
0: вот получилось, что после сериала про сексоголиков я хочу рассказать про сериал с названием "Буровая", да. вот. Но это правда такой экшен, который, мне кажется, я давно не видел какого сериала про такие глобальные какие-то масштабные техногенные катастрофы. Про пожары понятно, есть. Про что еще? Про может быть, ну, эпидемия это немножко другое, там же с последствиями после всяких э, кризисов и войн э, понятно, а здесь вот на ровном месте работали себе люди на буровой станции и э, значит, одна станция хочет помочь эвакуироваться специалистам э, на соседней, потому что там идет какое-то разрушение конструкций основных и э, специалисты просят помощи, чтобы за ними прислали вертолет они находятся в пределах Видимости, но, к сожалению, никто не успевает помочь. Потому что, а, да, из изначально, значит, все должны уехать в отпуск, потому что смена вахты вернее, закончилась это многомесячная. Но не получается, потому что генеральный директор всей этой буровой или как он называется, там просто директор, наверное. Mm -hmm. Объясняют, что давайте поможем сначала, а потом как бы поедем все отдыхать. Но не тут-то было. Не просто проблемы на соседней этой буровой станции, где вырывается просто факел, то ли загоревшейся нефти, то ли газа из-под воды там на километр в небо, но еще идет какой-то странный шторм или загадочный туман надвигается на все эти значит, месторождения в океане. И самое это вот как раз интересно мне кажется это смотреть про на большом экране лучше да как люди оставленные на в распоряжении самим себе и своему профессиональному опыту ну и каким-то железком которые еще вчера казались на, надежной какой-то такой основой со сваями там вкопанными в океанское дно и что никакой шторм не сломает это все и что надежность там вообще супер уровня. А на самом деле все это ломается и люди оказываются закованы вот в кольцо этого тумана, а загадочным потому что он как бы не проходит.
1: Ну, — На самом деле, мне кажется, задумка очень интересная. — туман. — Да, я не знаю, как это реализовано, но мне меня заинтересовало, я посмотрю. Потому что На самом деле, техногенные катастрофы, про них очень редко снимают э, сериалы. Например, э, «Чернобыль», именно сериал я сейчас имею в виду, он все-таки был исключением. Но когда он получается, действительно смотреть прямо интересно, ты смотришь, не отрываясь.
0: Вот. — ну, В общем, здесь главное нарисовать покрасившую компьютерную графику, и тогда можно прям поверить в том, что люди, правда, на на этой безумной высоте торчат и не могут оттуда выбраться. Но есть похожие какие-то истории про небаскрепов, не знаю, то есть про паркингов, ну, которые застряли. Обычно, потому могут...
1: что, ну, тут можно, всю историю можно уложить в полтора часа, но ну, максимум в два, да, то есть если там намотать э, слюни на что-нибудь, да, то это может, в принципе, довольно... Ну, за два часа всю историю рассказать можно. Как ее растянуть на восемь часов, на восемь, там, допустим, серий или хотя бы там на четыре серии, я не знаю. Еще, надо... еще
0: есть испанский э, детектив, такой мистический немножко, называется он Инфиесто, и это про маньяков или маньяка из, э, из, из, соответственно, Испании, это горы Астурии, и пропала девочка, которую находит, э, и полицейские, мужчина, и мадемуазель. Мадам, может быть, она начинает распутывать всю эту историю и понимает, что, в общем, ребенок выжил после угу. нападения, но показывает, что нападавших было трое. Угу. И одного поймали, второго. Это, кстати, тот же самый актер, исполняющий роль деревенщины вот такого брата невежды из фильма ⁇ Хищники ⁇ Опять-таки, это испанский актер И он ну, практически в той же самой роли и, и выступает Двоих э, нашли, а третьего найти не могут. И один э, из преступников погибает э, при э, нападении, а второй выживает и, в общем, в, в, ведет себя совершенно подскотски. На допросах он издевается над следствием, смеется дьявольски говорит, что вы вообще в начале игры сами не поняли, во что вляпались и э, то ли еще будет ой-ой-ой. Э, и вот эти два молчаливых э, товарища с Следа, пыта, угу. следователи, разъезжают по шикарной этой горной местности в поисках того самого клубочка ниток, в общем, который куда-то закатился. Но я думаю, найдут и, и всех накажут, конечно, гадов. Но, в принципе, мне нравится, что а, вот опять-таки путь, по которому... Ну, мы же можем немножко да, такой вваливать типа, аналитики за 50 копеек про кино. Мне кажется, что как раз по такому пути вот и надо развиваться в том числе нашему там, кинематографу. Потому что, в общем-то, простой очень сюжет. Главное, что красиво и интересно снято, как два симпатичных следователя, между которыми есть какая-то химия вот героев. То ли друзья, то ли, то ли коллеги очень тесно такие сработавшиеся отправляются. Э, на... И здесь главная как раз тема — это... Не вот это, какое-то облизывание самого прецедента, да, что дети, там, жертвы, насилие человеческого. А фишка в том, что ты следишь как в детективе за распутыванием, собственно, преступления, за поиском преступника вот эти вот ниточки на карте, которые там с иголочками, да, от кому ведет это вот здесь есть че к сожалению и вот этой химии между героями опять-таки нет к сожалению в сериале про фишера тоже ну, который я вот как раз
1: ходит. собираюсь тебе возразить потому что я не знаю как тут по поводу химии но вот рабочая химия как раз в фишере есть потому что здесь тоже как мне кажется все-таки нет смакования вот этих убийств которыми занимался сам фишер все-таки они пытались я имею в виду, они под словом они создатели они пытались не делать акцент на самом убийце делать акцент на каких-то кровавых картинках, они собрали интересную группу следователей, то есть три человека абсолютно разных, с разными характерами, с разными э, темпераментами и э, с разными какими-то жизненными установками, и вот мне по всяком случае интересно смотреть, как развивается отношение вот этой довольно странной группе, потому что э, действительно персонажи-то разношерстные, но и играют их актеры хорошие, потому что ну, один, тот же Иван Янковский, конечно, ему не очень идет э, образ э, парня из Ростова со своим хаканьем, который немножко неестественно выглядит Яценко, в принципе такой московский бюрократ, который если вы не поняли, мы рассказывали да.
0: про сериал, про который уже рассказывали. Вот у нас да. как бы есть просто повод про просто него немножко вспомнить. Он, выходит, он как раз да. стартует вот буквально вот там сегодня-завтра.
1: Да, это один из крупнейших отечественных между, проектов этого между года. Между
0: бортич Янковским и Яценко химии при этом нет никакой, они абсолютно разные люди. И фишка не в том, что они разные, и вот по сюжету так и нужно столкнуться лбами непохожих и не расположенных к дружбе между собой персонажей. А в том, что они не склеиваются, не монтируются, ну, просто по зрительски в какую-то компанию, и между ними есть какой-то, нет договорника какого-то в кадре между актерами. То есть каждый все равно играет что-то свое из какого-то вот какую-то свою какую-то историю, но вместе они не, не смотрятся.
1: Ну не знаю, у меня нет такого ощущения, я между ними Может вижу, быть, вижу между ними игра. А, ну возможно вижу между ними напряжение, я вижу рет ретро атмосферу, Нуара, мне, в принципе это притягивает и ну, не то чтобы прям мне этого достаточно. Советский я считаю, нуар, да, Советский это нуар, так. да, но я считаю, что как бы ну, вполне смотрибельная история. Мне больше напрягает а, тот ход, когда, в котором они пустили ребенка в сюжет потому что здесь есть один из свидетелей который несовершеннолетний юный и милый мальчик и он чуть ли становится неполноправным участником следственной группы да? то есть он помогает расследовать преступление и мне вот это вот завершим на
0: благоприятной какой то ноте и более менее радостной про жулика и остапа бендера по имени джон стоунхаус это был такой на самом деле в Википедии просто вот почитайте про него, да, и сериал абсолютно про него, то есть это микс документальных кадров с игрой настоящих актеров, все это замешано на очень таком хитром и профессиональном красивом монтаже самих съемок. А история человека, который Шел буквально вот На должность премьер-министра Великобритании И, к сожалению, что-то с ним произошло Он принимал Активное участие в разработке самолетов Конкорд mm -hmm. И вот то ли шпионские какие-то истории То ли махинации, то ли какие-то женщины Там его сломали В общем, на самом деле, в какой-то момент Его все потеряли, потому что Оказалось, что он разделся до плавок Как я говорил уже в начале эфира и нырнул в Майами на пляже куда-то там поплавать и не выплыл, а нашли его через 10 лет с безумными миллионами долларов в Австралии и э, обалдели от того, где он все эти 10 лет скрывался. Это реальная абсолютная история и э, это правда забавно, забавно смотреть, как в общем такой э, веселый авантюрист э, каким-то образом 10 лет э, водил всех за нос. Ну, не дай бог, конечно, но, тем не менее, каким-то он унывающим не выглядит на протяжении всего фильма, ну, вот ни разу. Видимо, все-таки у него получился этот дьявольский какой-то замысел всех обмануть. А, ведите себя хорошо, смотрите приличное кино, мы встретимся через неделю. Вера Альнушкина, Роман Григорьев, пока. Всем пока. Кино началось.